Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Наш базовый текст – это слова апостола Петра в его первом послании, в третьей главе и вторая половина седьмого стиха. Именно так это полустишье и звучит. «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Я буду просить еще раз, чтобы каждый из вас, включая меня, сделал это заявление апостола Петра персональным. «Дабы не было мне препятствия в в молитвах. Согласитесь, на предыдущих программах мы с вами уже покрыли достаточно большую территорию. И вот она аксиома. До тех пор, пока мы не определимся, кто или что является препятствием в нашей молитве. Обращаем внимание, препятствие в единственном числе. До тех пор, пока мы не определимся, кто или что в нашей жизни является этим препятствием мы рискуем лишиться эффективности в нашей молитвенной практике. Более того, этим препятствием в подавляющем большинстве случаев является даже не дьявол, не люди, не обстоятельства, а именно мы. Я скажу еще больше. Признать это – это первый и очень важный шаг навстречу результативной молитве, будь то личной или совместной. Стих, к которому мы неоднократно обращались на этой неделе, оставлен для нас в послании к евреям в пятой главе, и мы читаем о Христе, что его молитвенная жизнь была очень и очень результативной. И согласно этого текста Христос был услышан за свое благоговение. Повторю это еще раз. Да, Он в одни своей плоти, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти. Но услышан Христос был за свое благоговение. Благоговение – это состояние молящегося. Это состояние готовности убрать все препятствия в молитве. Особенно, если этим препятствием является сам молящийся. Подумайте об этом. Помните, мы обращались к словам Иисуса Христа, и мы обращались к Ним в этой серии радиопрограмм неоднократно. Матфея, 5 глава, стихи 23 и 24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой. Христос рекомендует остановиться. Христос рекомендует не спешить со священнодействием. Возьми время, пойди и приведи себя в порядок. Поймите такую деталь. Дар не так важен, как жертвенник. Золото не настолько существенно, как храм. 
Сам Христос, кстати, говорил об этом намного, намного жестче, чем я. Матфея, 23 глава, и в 17 стихе мы читаем его слова «безумные и слепые». Что больше, золото или храм, освящающий золото? Двумя стихами ниже мы читаем. Матфея 23, 19. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Друзья, на страницах Священного Писания мы находим потрясающие примеры эффективных молитв, потому что святые Ветхого Завета понимали принцип о котором мы с вами ведем речь. Я повторю это еще раз. Многие святые Ветхого Завета понимали принцип, о котором мы с вами ведем речь. Посмотрите на иудейского царя Иосафата. Ведь же его триумфальная победа в 20 главе 2 книги Паралипоменон напрямую связана с событиями, о которых написано в предыдущей 19 главе. В эту главу мы с вами и посмотрим. Вторая паралепоминон, 19 глава, и мы начнем читать с 4 стиха. «И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой, и обращал их к Господу Богу отцов их». Я полагаю, что ключевое слово в 4 стихе «опять». Иосафат начинает делать в 19 главе то, что он уже делал в 17. Поэтому перейдем в 17. Вторая паралипоминон, 17 глава, и начнем читать 7 стиха. В третий год царствования своего он послал князей своих, и нам предоставлен список, список имен. И с ними в 8 стихе он послал левитов. То есть это было командное служение. Князья и левиты. Князья и левиты вместе. Девятый текст. Вторая паралипоминон, 17.9. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ. Если у вас есть возможность в вашей Библии выделить это выражение, пожалуйста, сделайте. Вторая Паралипоменон, 17.9. «И обходили все города Иудеи, и учили народ». Они не пропустили ни одного города, они не пропустили ни одного поселка, они не пропустили ни одной деревни. Князья и священники. Что, им больше не было чем заняться? Разве они не могли вовлечь себя в служение? или какие-то государственные обязательства. Но они посчитали нужным и князья, и священники, вовсе не случайно, снизойти на уровень людей из города в город, из поселения в поселение, из деревни в деревни. Они ходили и учили народ, имея при себе книгу закона Господня. Что они делали, смотря на их практику, через призму нашей серии радиопрограмм. Они убирали препятствия, не так ли? Они давали себе отчет в том, что если мы уберем препятствия, Бог презрит на нас. И прежде чем Бог презрит на нашу молитву, Он хочет презреть на нас. Поэтому возвращаемся назад в 19 главу. 
Вторая Паралипоменон 19.4. И жил Исафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой, и обращал их Господу Богу отцов их, и поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе, и сказал судьям, «Смотрите, что вы делаете! Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господен на вас! Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». И в Иерусалиме представил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам, и возвратился в Иерусалим. 9 стих. И дал им повеление, говоря, так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем. Два раза в этом небольшом отрывке использовано слово страх, страх Господен. Благоговение, трепетное отношение к Богу и тому, что Он хочет делать в нас и через нас. Время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня, но к этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей программе.